2: Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio de O meu nome é Diogo Costa e este é o podcast da Orquestra Sem Fronteiras, com o apoio de Santander. Hoje temos connosco Paulo Vassal Lourenço, figura conhecida do meio musical português, e que vem conversar connosco sobre este universo riquíssimo que é o da música vocal em Portugal, nomeadamente a música para coros. A voz é o primeiro instrumento de todos nós, não é por isso estranhar que o meio coral seja um dos mais dinâmicos na comunidade musical, tanto ao nível amador como ao nível profissional. Para sabermos mais sobre a importância do associativismo coral, do papel social que ele desempenha e de como se canta em Portugal, vamos conversar com Paulo Vassal É doutorado em direção coral pela Universidade de Cincinnati, College Conservatory of Music, onde exerceu funções de professor assistente e de maestro assistente do Cincinnati Chamber Choir. Foi maestro assistente do coro Gulbenkian entre 2013 e 2018, fundou e dirigiu em conjunto com Carlos Cares o coro Richard Care, é fundador e diretor artístico do Festival Coral de Verão e é professor coordenador do mestrado em Direção Coral na Escola Superior de Música de Lisboa. Olá Paulo. Boa tarde. Obrigado por estar aqui connosco à, à conversa sobre, sobre este meio riquíssimo que é o da música coral em Portugal. O Paulo é presidente da Associação Portuguesa de Coros e começo por lhe perguntar qual é, que é a importância do associativismo
1: coral uh, na música em Portugal? Eu diria que é, para usar uma palavra que mais caro, é matricial. Quer dizer, é, é fundamental porque estabelece uma matriz, uma máter da estrutura e da cultura musical de um povo. Eu não tenho dúvida, não é por convencimento que parece ser a minha área, mas eu não tenho dúvida que a base cultural, a base da cultura musical de um povo é o canto. É o único instrumento é disponível, permanentemente. Não é preciso ser rico, não é preciso ter dinheiro para comprar um trompete, ou um piano, enfim, ou um contrabaixo, ou um violino. De modo que, de facto, eu diria assim, diz-me como cantas, eu adicto o estado em que está a cultura musical do topo. <risos> mais ou menos isto. Só dessa
2: forma é possível vermos que, de facto, é um é um, uma expressão musical que vai desde o do meio mais amador ao meio Sim, mais sentido. profissional, Sim, não é? Sentido. Desde os pequenos orfeões, uh, passando pelo coro da Assembleia da República. Sim, uh, e até uh, dos
1: coros de igrejas os
2: coros os Exatamente, não é? até ao coro Gulbenkian, ao coro é, do Nacional de São Carlos, Acaba por ser, se calhar, um meio um bocadinho mais dinâmico até do que o meio instrumental. Precisamente por essa acessibilidade que, que tem, não é? Uh, mas, mesmo sobre isso, perguntava-lhe como, é como é que acha que evoluiu a música coral em Portugal nas últimas décadas? Se pensarmos, de facto, que a voz é um veículo não quero dizer mais forte, mas se calhar mais óbvio que a música tocada, uhum. como, foi, como é que será que foi a evolução da música coral desde o pós-25 de Abril até, até agora?
1: Logo a seguir ao 25 de Abril, bom... Convém andar um bocadinho para trás. É preciso perceber que é das poucas coisas que eu não critico o Estado Novo foi que havia canto coral nos liceus. É quase a única coisa. Porque é uma pena, sinceramente. Porque queria se ali uma aura ai, o coro é chato, enfim. O coro, a música a coral é um ponto de encontro até que extravasa a questão musical. É também social, é um encontro social. Uhum, exatamente. E, é, pronto. e a música e a coral alguns países como Portugal, tem um certo estigma, mas é os países mais desenvolvidos, a música a coral, é uma coisa, um dado adquirido e bom. É uma maneira que nós temos de encontrar outras pessoas e cantar. Portanto, se nós formos para os países mais envolvidos, quer a nível económico, quer a nível social, como a Dinamarca, como a Finlândia, enfim, como, por exemplo, um país insuspeito, que é a Islândia, tem uma <risos> música coral ativíssima. Toda a gente canta. Toda a gente sabe o que é cantar em cor, cantar a vozes. E cantam isso naturalmente. Portanto, há um bocadinho de estigma. E há uma razão para ser esse estigma. É que, a seguir ao 25 de Abril, associou-se muito a música coral, um certo em, em, a lógica da intervenção. pronto E, de facto, de repente, houve um boom de coros. Mas o nível era muito fraquinho. De facto, havia uhum. coros de empresas, o cor dos trabalhadores não sei o é Havia imensos coros. Pronto. E, nessa altura, havia, havia, uma, havia uma associação, que era a CAL. A Associação de Coros Amadores de Lisboa né? era a única associação que, como o nome indica, era amadora, portanto, não englobava toda a gente. E fazia os, os encontros de cor, que, dos coros, que a gente até brincava um bocadinho que não eram coros, eram encontrões, porque era tanta gente, era tanta gente, era um bocado caótico, mas aquilo também, há que lo naquela altura eh, cumpriu o seu papel. Pronto, até social. Houve grandes encontros de coros com muita gente, alguns milhares de pessoas a cantar. Pronto. E isso, o que não se traduziu, isso foi pena, foi num, num apelo à formação de maestros. O, o problema da música coral está sempre ligado. Aliás, todas as áreas. Na música, em qualquer área, há formação. Pronto. E o que acontece é que, a partir dos anos 80, aí sim, com aquela pequena revolução que se soprou no ensino da música, com o aparecer das escolas profissionais, não só nas grandes capitais, mas também no interior, como, por exemplo, foi que o Villan, ou a Mirandela, ou Évora, ou Almada aqui ao lado, enfim, houve, houve aquele aparecimento da escola, do ensino profissionalizado, não é? Isso fez com que se tivesse que apostar muito na formação. Mas mais ligado ao, ao instrumento. Mas não à música só, mas não só. É, é aí que eu queria chegar. Portanto, claro que todas as outras áreas, um bocadinho por arrasto, foram. Ora bem, eu uh, falo por mim, que também tenho orgulho em falar sobre isto, fui eu que iniciei o mestrado em Direção Coral na Escola Superior de Música. Uhum. Um, mais ou menos ao mesmo tempo, em A, Universidade da Aveira, também começou. Agora, existe o mestrado também na Universidade do Minho e existe uma pós-graduação na Escola Superior de, em Castelo Branco, no, no Instituto Politécnico de Castelo Branco de modo que estes quatro polos começaram a criar uma estrutura completamente diferente portanto profissionais mais bem formados e, ah, e paralelamente a isto isto, começou-se a criar a licenciatura também, só que a licenciatura é híbrida é, por exemplo, na Escola Superior de Música é formação musical e direção corporal Pronto. Sim. Mas também é compreensível porque o mercado de trabalho é relativamente. não é assim tão grande, portanto, forma um. e os professores de formação musical muitas vezes também têm que dar coro, então é bom que tenham ferramentas para isso. O que acontece é que acabam a licenciatura, depois começam-se especializar. Ou vão mesmo para a formação musical, ou vão para a direção coral. Já passaram, agora estamos em 22. Sim, aproximadamente. já passaram 12, 13 anos que eu tenho mestrado. Eu já formei 30 mestres. É um número razoável. Gente muito talentosa. Muito capaz. Uh, estou a falar, por exemplo, de professores do Conservatório, o Tiago Marques. Estou a falar da Felipe Apalhares no Instituto Gregoriano, o Pedro Teixeira, que dirige um corpo profissional até há muito pouco tempo em Madrid, o corpo da Comunidade de Madrid. Uhum. Então, são. Eu poderia continuar aqui a dizer muitos nomes. Eu só referi estes três, mas são muitos. Gente muito talentosa. E a nova geração não fica atrás e ainda vai superar, provavelmente. Portanto, eu costumava dizer aos meus alunos é a vossa obrigação é tornar a mim um dia obsoleto <risos> e é porque a ideia da nova geração é emular o mestre, aprender -me tudo o máximo que puderem e depois dar o um passo a seguir
2: e já se sente, já sim, se sente
1: essa tem a noção, claro que há alunos que já me superaram e ainda bem, estou muito feliz com isso.
2: Sim, mas digo, mesmo, mesmo no, no, meio, no meio coral sim. um nível mais, mais não quero dizer mais amador, mais mas já amador, claro. já é. se sente claro, alguma sim, diferença claro.
1: eu diria que notas até um ponto exponencial porque os amadores de repente começam a ter gente competente à frente. E, de repente, começam a poder comparar. E, depois, começam a querer ser mais exigentes. E querem mestres melhores. <risos> o que acontece é que, antigamente não havia audições para mestres, quase. Hoje em dia, os cortes universitários também... Há muita lógica do convite, não é? Sim. Mas, por exemplo, o coordenador de Lisboa fez uma audição pública, com quatro candidatos. E ganhou, de facto, aquele que estava mais bem preparado. Pronto. E é assim que deve ser. Este, é, este vai ser o futuro. Portanto, nós estamos se quiser a normalizar o ensino da direção plural, porque é um instrumento, é preciso só um instrumento. Quer dizer, eu não eu não ensino talento, mas eu posso ensinar competência. Os meus, eu tenho algum orgulho em dizer isso, quer dizer, os, os meus alunos são competentes, eles sabem como é que se faz. Tem uns mais talentosos que outros. isso é a vida, mas eles sabem aquilo que, que lhes permite desenvolver a sua atividade com competência. Enfim, ensinam-se competências, não é? É a lógica da técnica, não é? Eu posso ensinar a técnica um instrumentista. Pois o talento, ele vai... Ou ele já nasceu com isso, ou vai ter que o trabalhar. O talento também se trabalha, atenção, não é? Bem, pronto, Vamos, é vamos ouvir um pouco de música.
2: Paulo trouxe-nos aqui, para, a primeira, para o primeiro momento musical, duas escolhas de dois compositores diferentes. Uhum. Uma do compositor Eurico Carrapatoso, uhum. uma peça chamada a Minha Amor Amadura, e outra do compositor António Pinho Vargas, uma obra para a cor chamada De Profundis. Quero-nos falar um bocadinho sobre essas duas obras e porquê é que as é escolheu?
1: O Eurico não é nome incontornável da música coral, não vale a pena. Logo assim, seguir, Lopes Graça, é de longe não que não haja muito talento e jovens compositores a compor, mas vão ter que ainda pedalar muito para lá chegar, porque um compositor não é só a qualidade e o reconhecimento público, é também a quantidade. A quantidade de obras publicadas, feitas, pronto. O Eurico Repatoso, como eu disse, é um nome incontornável, essa é uma canção do seu é tradicional, é uma canção popular, Minha Mora Madura, e esta canção é foi já, já tem a gravação há 20 anos, eu era um jovem mestre, na altura do Coro de Charcária, e é um disco que foi dedicado só, eh, intitulado genericamente, co Jovens Compositores Portugueses, uma coisa assim, o <risos> Erika há 20 anos era um jovem, <risos> e era música tradicional, tradicional portuguesa, feita por compositores portugueses. Sobre o Ping Vargas, que é um outro nome incontornável, não tanto da música coral, seja justo dizê-lo, mas é um compositor importantíssimo, não só pelo seu passado, como na área um pouco mais da música é mais improvisada, mas como compositor contemporâneo, é incontornável, e um dos compositores portugueses mais importantes. Ele chegou tarde à música coral. Começou a compor Portanto, compôs algumas obras por encomenda, nomeadamente o Judas, a sua oratória, e depois, mais tarde, a Fundação Ruben estava eu ainda como mestre do coro Lubenca, na altura, encomendou-lhe um requiem. Pronto, e eu entreguei-me ao meu coração à montagem daquela obra, eu que de facto sou amigo, sou muito amigo do, do, do António Pinto Vargas, e criámos ali uma complexidade bonita de amizade e de dádiva de trabalho um pouco com o outro que é assim que as coisas devem ser e eu disse uma vez por brincadeira estávamos a trabalhar, vamos ensaiar ele estava muito contente com o trabalho estava a sentir que aquilo estava a começar a nascer e dizia assim, por brincadeira bom António pá, parece impossível pá tu nunca tinhas composto uma obra à capela parece um bocadinho assim epical por assim dizer para ele fazer mais pronto, não é? e qual não é a minha surpresa uns meses depois ele chega-me com uma abertura a dizer olha fiz isto ah, eu fiquei pronto e, e essa obra foi esta o De Profundis portanto são mundos diferentes uma em latim uma linguagem um pouco mais contemporânea e outra na linguagem típica do Uri Carrapatoso do tratamento magistral magistral de uma melodia portuguesa
0: oh,
2: Paulo esteve em Cincinnati uma série de anos a estudar Direção Coral, fez lá o seu mestrado e doutoramento e ainda foi professor assistente e mestre assistente do, do coro da Universidade. O que é que trouxe para Portugal dos seus anos lá, da sua experiência com uhum. coros americanos?
1: Um, houve muita coisa, eu aprendi muito, a minha passagem pelos Estados Unidos foi até a pessoal, uma, uma coisa muito importante porque obrigou-me naturalmente a crescer anteriormente, uma pessoa que estava sozinha. Em Cincinnati não havia um único aluno português. Eu depois mais tarde descobri uma psicóloga que estava lá a fazer um estágio, mas que estava lá de passagem, portanto, eu naquele momento não havia um único aluno português. Portanto, eu rapidamente tive que me adaptar ao meio ambiente, não é? E foi uma experiência de vida, musical fortíssima, estava numa universidade topo, obviamente. Atenção, tinha lá havido alguns alguns alunos portugueses que tinham deixado um bom nome, o que me ajudou. Portanto, os músicos portugueses lá tinham estado, tinham deixado um nome, um certo prestígio, e isso ajudou-me um bocadinho a quebrar aquele gelo, vem, vem este tipo, de onde é que ele vem? De Portugal, o que é isso? Pronto. Por exemplo, vou dar o exemplo só do do Francisco Sassetti, por exemplo que fez uhum. lá o mestrado. Por exemplo. É para dar um exemplo. Mas há outras pessoas, por exemplo, o mestre Vasco Azevedo, também estou lá, enfim. E então... Eu começo uh, como aluno de mestrado e pronto, ao final de um ano o meu professor convidou-me para assistente dele, que eu não estava à espera, mas foi uma, até fui bolseiro, enfim, comecei a dar aulas. Foi, foi, foi uma maneira de... Há aulas para principiantes, mas é uma grande aprendizagem, porque uh, ensinar técnica de direção a americanos uh, para mim é uma grande exigência, até da nível de deles eram alunos do primeiro ano da licenciatura não deixavam de ser alunos de ensino superior, mas eram alunos principiantes portanto é preciso ter um certo cuidado com isso eu ainda hoje posso dizer lo eu na Escola Superior, a disciplina de técnicas de direção coral eu eh, teria direito por assim dizer, a dar o último ano mas eu prefiro dar o primeiro prefiro que os alunos fiquem com o meu cunho no início e depois no segundo ano vão para outro professor porque eu acho que isso é matricial, mais uma vez, imprime um cunho de estrutura, o uma estrutura base muito sólida. Eu acredito muito na técnica. Eu acredito, obviamente, tanto na técnica como no talento. Agora, o que eu não acredito é que o talento sirva para desculpa, sirva como desculpa para se ter uma técnica base sólida. Não deve ser assim. Claro que o talento acaba por ser aquilo que sobressai, mas nós temos de ter uma escola, temos de ter uma formação sólida, não é? E eu acredito muito nisso. E a América trouxe-me isso. Uh, os meus anos naquela universidade deram-me todas as ferramentas, proporcionaram-me as ferramentas para eu ter para eu ser uma pessoa competente. E, e tento passá las aos meus alunos. Portanto, depois há outra coisa outras coisas que não se fala tanto. Um, aquele país é um país gigante é um país que tem, há muitos países dentro daquele país, obviamente. Mas há uma coisa que é mais ou menos transversal a sociedade toda, que é a ética de trabalho. Eles, te, eles trabalham brutalmente. Às vezes até demais, não há horários, não há nada, mas há uma exigência, uma ética de cumprir uma missão e fazê-lo. E eles reconhecem isso quando eu sou o faz. E eu aprendi isso desde muito cedo e foi uma coisa que me serviu portanto, o ritmo de trabalho eu quando cheguei a Portugal eu vinha com um ritmo alucinante as pessoas diziam pá, tem calma tem calma assim. mas porquê é que eu tenho de ter calma? isto é assim que se pode fazer se nós podemos trabalhar mais rápido e bem sem ser à pressa porquê não fazê-lo? foi uma diferença
2: grande então chegar cá de repente foi tão, o, tão
1: acelerado como os os primeiros dois anos sentia um peixe, um peixe fora da água de repente e essa é coisa é que estava a travar punha os pés nos trabões trava, trava, trava mas também essa energia toda, esse ritmo de trabalho, também serviu para, eu diria, para, para puxar pelos outros. Portanto, de alguma maneira, o meu curso e os meus alunos também nunca mais foram os mesmos, não é? E se eu fui inoculado com isso, acabo por inocular os meus alunos também.
2: Pois, e lhe perguntar agora quais é que têm sido os, <risos> os grandes desafios, no bom sentido, claro, Trabalhar com coros portugueses, especialmente vindo da América para cá, com esse aceleramento todo em que teve que travar, Sim. quando chegou cá, quais é que foram os desafios que encontrou nos primeiros anos e que ainda encontrou hoje em dia? O que é que o que, é que podemos dizer que é o, o BI dos coros portugueses, o bilhete de identidade?
1: Ah, mudou muito nos últimos anos. Eu acho que, mais uma vez digo, eu acho que também tenho a minha cota de responsabilidade, mas não sou só eu, há muita gente. Portanto, isto, isto não é obra minha, obviamente. É. O que mudou foi isso, a exigência e o ritmo de trabalho. O grau de leitura melhorou muito, mesmo em cores amadores. Os cores amadores já começam a saber ler, que é uma coisa que não gostava de Estados Unidos qualquer pessoa lê música. Sim. Tá? Uh, portanto, esse lado foi, talvez, o, o que se notou mais. Eu vou dar só um exemplo. Eu, quando fui, a primeira vez que fui convidado para montar um programa com o Corvo Blinken, ainda não era mestre lá, fui, fui convidado como freelancer. Eu fiz a minha preparação ao ritmo a que eu estava habituado. Marquei no quadro do couro a ordem toda do, do, do ensaio. As pessoas não estavam habituadas a isso. Uma questão de organização. Uhum. Eu não sou mais talentoso que os outros. Eu estava era mais organizado. Quer dizer, isso estava, de facto. E então, começo a ensaiar. Acaba uma secção. Eu paro. E era é o outro num. O couro não estava habituado. Ah, o quê? Não estava habituado a aquele ritmo. De repente, eu ponho as mãos a dar a entrada, e o coro não entrou. E o pianista não entrou. <risos> <risos> claro que o pianista, como era um tipo talentoso e era inteligente, percebeu, é pá, isto agora mudou, agora não há aquelas pausas de... Agora parámos, agora a página não sei o quê. Já estão todos. Não, é toca a trabalhar. E então o pianista, a segunda, percebeu logo e fez comigo. E o coro, ao final de... Da terceira, quarta vez, não estava... Começaram a entrar porque é um coro muito talentoso. Portanto... As, eu, o que eu fiz foi, sempre chatear, sem chamar a atenção, mantive o meu ritmo. Ao final de 10 minutos de ensaio, eu estava em fluxo com o Coro Surpreendentemente, o ensaio acabou, até 5 minutos mais cedo, porque eu tinha visto, eu tinha querido ver, e o Coro levantou-se a palmas, eu fiquei assim. Pensei, isto não está o mesmo que eu me fariam <risos> Mas, para, de repente, as pessoas reconheceram que se trabalhou bem. não é E eu pensei assim, ah, ok, já percebi, pronto, este é o caminho. Fiquei contente nesse aspecto. Portanto, e depois o coro habitou-se ao meu ritmo, rapidamente, porque é um coro muito talentoso. Até, se calhar, os portugueses, enfim, o ser humano é todo talentoso em qualquer parte, mas o talento dos portugueses musical, eu acho que é até superior ao talento dos americanos, na minha opinião, não é ser nacionalista, não é isto. Eu tive alguns colegas americanos que tinham tocado em orquestras profissionais portuguesas na Orquestra do Porto, e diziam-me isto, em Portugal há tanto talento, é impressionante. Não havia método dizia -lhe. Mas isto mudou muito nos últimos 20 anos, não é? Portanto, sim. é isso que eu estou a falar, aquela coisa, que, aquela, falta, aquela coisa que faltava, que era uma certa exigência no trabalho, porque o talento estava cá, agora, hoje em dia, os alunos, os jovens alunos, sabem-se não trabalharem muito, não vão conseguir trabalho porque... Ah, sim, isso é Hoje em dia é o mercado fatal. está saturado.
2: Sim, a verdade é essa.
1: E aquilo que eu nos Estados Unidos sentia há 20 e tal anos atrás... Agora estou a sentir claramente aqui. Já. Portanto, nós tínhamos 20 anos atrás, mas já lá estamos, outra vez, maior nível. Há pouco trabalho e há muito talento.
2: Vamos ouvir mais um pouco de música. Vamos. Paulo, deixamos aqui mais duas escolhas para este segundo momento musical. Uma peça de Fernando Lopes Graça. Aliás, duas peças de Fernando Lopes Graça: Senhora D'Aires e Acordai. falamos nos um bocadinho sobre essas escolhas. Bom,
1: é, eu escolhi Lopes Graça por uma questão de referência também, portanto. Não vou falar aqui de questões políticas, é muito, é muito fácil falar sobre as questões políticas e ligar alguma certa conotação ao seu ativismo político, foi muito importante também, mas ele é uma figura artisticamente encontro na do século XX. Talvez o maior compositor português do século XX. E ele dedicou-se muito também à feitura de canções tradicionais, não só, também originais. O acordei hoje em dia, nos últimos anos, tornou-se uma coisa muito comum, toda a gente conhece, mas qual é o twist que é desta apresentação? É que isto é um coro holandês a cantar o acordei com um nível altíssimo. É o Camercore Jip Ship, portanto é um coro salvo erro da, ci da cidade de Amsterdã, mas eu não tenho a certeza. E depois nesse mesmo concerto há um quarteto que canta, de solistas que canta uma, trad uma canção tradicional lindíssima dele e que é a Senhora Daires que é uma canção alentejana. E este quarteto, sim, é, tem lá dois cantores portugueses. Porquê é que eu falei nesta referência, é, referi este coro? Porque eles fizeram um, um concerto inteiramente dedicado a Lopes Graça, adoraram, e pediram a alguns cantores portugueses para se juntarem a eles. Porquê? Porque eles queriam cantar o português com a, a com dicção. A maior possível. E vocês sim. vão escutar, <risos> e é impressionante o nível de dicção. Há uma ou outra coisa que noto, se nota ao sotaque, mas é com um nível altíssimo. O quarteto chama-se Windsor Concert e é um tom quartete que canta também.
2: Podia haver mais espaço de programação para a música coral nas temporadas das grandes salas? Ou o futuro passa mais pela programação independente? E pergunto-lhe isto também, quando diretor do Festival de Coros de Verão, que é uma, uma produção independente, não está associada a nenhuma temporada, por onde é que acha que passa o futuro da música coral em
1: Portugal? Essa é uma pergunta... One million dollar question! Uh, é, é... A música coral não deixa, apesar de tudo, ser um parente pobre, obviamente, e há uma certa razão de ser, porque, apesar de tudo, como há muita gente amadora a cantar, não tem tanto lugar nos grandes auditórios. Ainda assim, há música coral em Portugal feita de altíssima qualidade e o público está a aumentar. Eu posso dizer que eu, no ano de 2015, 2016, agora não tenho, 16, 2016, fiz um programa dedicada à música ibérica, coral, no grande auditório, era uma terça-feira, não tive a sala cheia de facto nem metade, mas foi uma primeira experiência, e eu achei aquilo na altura uma temeridade do risto, estar a a montar um programa, música é muito bonita, sem dúvida, uma terça-feira já chama menos público, pronto.
2: Então, mas agora eu vou-lhe dar a outra face da moeda, que eu estive o ano passado, no auditorio Lincoln, também a um domingo, é verdade, a um domingo de manhã, a ver o Coro Gulbenkini foi uma agradável surpresa, Sim. porque estava absolutamente cheio Sim, a abarrotar exatamente. e foi um concerto espetacular.
1: Incrível, eu sei, eu sei, eu estava lá nesse concerto. A questão é a outra, lá está. Foi a adaptação aos novos públicos, portanto, público mais de família, aos domingos à tarde, as pessoas vêm, a um preço acessível, também conta. Portanto, aquele meu concerto foi uma primeira experiência... Mas era dentro da era dentro de temporada normal, num conceito muito diferente. Uhum. E nestes últimos quatro anos mudou radicalmente uh, o approach das grandes instituições, como a Fundação Lubinckian, uh, ao público, porque o público está a mudar. Radical. As pessoas querem uma coisa diferente, querem mais marketing, querem uma imagem. Eu posso dizer, por exemplo, eu fiz com o corpo Lubinckian uns certos do Porky and Bass no uhum. um auditorio ar livre, e claro, estava a abarrotar. Sim pronto, portanto, isto tem a ver com a programação a questão mais complexa aqui, mais difícil é esta onde é que nós encontramos o equilíbrio entre não nós artistas fazemos uma, uma programação que gostemos e e, e que seja a plateia ou público eu posso dizer que aquele programa que eu fiz de música ibérica chamava-se Música Meridionalis portanto, que era a ideia de música do sul da Europa com poesia ibérica, muito bonita eu tinha a Luísa Cruz é uma grande atriz a dizer alguns poemas entre, uhum. entre miados, por assim dizer com, com música coral para tentar manter um setelã elã e ela tinha movimentações no palco então foi um concerto que não era um aquele concerto que estava uma pessoa parada a assistir um coro a cantar pronto, mas lá está não era tão apelativo e era uma terça-feira à noite em pleno inverno não, não funcionou se, tenha sido, se hoje em dia tivesse sido aquele concerto um domingo à tarde estaria à sala com batame da pinha também
2: Paulo, para terminar, uma última, uhum. uma última pergunta. Em 1980, formou-se o primeiro núcleo coral a tempo inteiro, ou pelo menos é assim que está no site do Teatro Nacional de São Carlos, uh, e falo do Coro Nacional Sim. de São Carlos, e três anos depois assumiu-se a personalização plena sob a direção do maestro António Brainovitz. O Coro Gulbenkian é fundado também em 64. Houve aqui uma, uma evolução na profissionalização dos cantores e dos coros em Portugal, passados do, de, uma, passado de, uma, de uma tradição não amadora, mas em que não estavam o tempo inteiro a fazer este tipo de atividade para uma profissionalização em que agora estão o tempo inteiro a trabalhar e o cor com da, coralistas o cor da casa de e o cor da casa da música verdade, mas a pergunta que lhe faço é o que é que ainda faz falta ao meio coral profissional em Portugal para as próximas décadas por onde é que, por onde é que queremos caminhar?
1: essa pergunta é muito complexa de responder e eu temo não dar a resposta que muita gente precisaria que eu desse. Eu acho que os coros profissionais vão, pouco a pouco, desaparecer, provavelmente. A razão é esta, passo a explicar. A parte dos coros de ópera, como é o Coro do Teatro Nacional de São Carlos, que tem que ser um coro residente porque tem que dar apoio às produções de ópera. Portanto, esse coro tem que existir. E aí faz um certo sentido que seja um coro profissional, que tenha um corpo permanente, como tem a Orquestra Nacional, a Sinfónica Nacional, ou como tem, pronto, o, 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 a Companhia Nacional de lá uhum. há, há grupos residentes, a, o Teatro Dona Maria, o Teatro São João, enfim. Esses corpos fazem sentido. Mas o coro de São Carlos, no que diz respeito à música coral, tem essa faceta muito dedicada à ópera. Nem sempre é música coral como nós a vemos, não são para fazer tanto as cantatas de barro, por exemplo. <risos> né? Portanto, é um coro mais específico. Mas eles fazem o seu programa, o seu repertório, fazem a, a sua música paralela, aí ah, e fazem música de concerto também e ainda bem. Como nós não temos é o corpo o bem de facto não é um corpo profissional tempo inteiro as pessoas ganham o que trabalham ninguém vive só do corpo bem. Portanto uh, e o que acontece é que provavelmente no futuro passará por isso para isso começa a haver uma certa mudança de paradigma não é Paulo, muito
2: obrigado pela conversa, vamos agora para a nossa <risos> última escolha. Paulo, deixa-nos aqui mais uma peça de e Carrapatoso, Linhagem, pelo Coro do Festival de Verão e Orquestra filar das beiras Fala-nos
1: um bocadinho sobre isto. Bom, quis também não só falar de cores da capela, isto é uma obra para coro e coro e orquestra. Não sei se pronto, já, já repararam que eu só escolhi o em português. Eu podia ter escolhido outras coisas, mas faz sentido neste... Uh, uh, começa a se chamar a Brasa Nossa Sardinha, não é? por a brasa sardinha" portuguesa esta obra foi estreada há pouco tempo uh, por mim uh, o cor do Festival de Verão é um cor que existe já começa a trabalhar para grandes eventos portanto é um cor amador mas tem um nível muito alto reforçado com alguns profissionais, lá está é um bom exemplo a orquestra completa, esta obra foi estreada uma obra-prima da música coral sinfónica portuguesa pronto, e o que vou mostrar aqui, o que vou pedir, vamos poder ouvir, é a parte final da obra. Tem uma pequena, uma pequena secção ainda instrumental que liga ao coro e depois o coro termina a capela. Pronto. O que é que é? é Trata-se, no fundo, de fim da viagem, já o Magalhães morreu. Eles estão a chegar a Sevilha, não é? E depois aparece um texto em espanhol, com é um poema muito conhecido do António Machado, Caminhante não é caminho, caminho se hace al andar. O caminho caminhante não é caminho, o caminho faz ao caminhar. É um é um, é um statement filosófico muito bonito, muito poderoso. E o e o coro acaba a capela com um último acorde que dura para uns 20 e tal segundos. É um acorde muito longo até ao pianíssimo. Pronto. E é para mostrar também essa faceta sonora de ter 200 cantores a cantar à capela que é um acontecimento acústico único.
2: Paulo, muito obrigado pela conversa claro.
1: e até uma próxima. Até a próxima, foi um
2: prazer. Obrigado a todos os que nos acompanharam ao longo deste episódio. Estamos de volta em maio. Até lá, passem bem e abertamente.